0: ¿Cómo están? Un gusto de nuevo poder encontrarnos en esta ventana que han decidido abrir para poder pasar un, char eh, un rato alegre charlando, ¿sí? escuchando una charla que espero les apetezca, a mí al menos me ha generado mucha expectativa desde el momento en el que lo consideramos para ser uno de los primeros invitados del ciclo 2019, de este Nos Ponemos Las Pilas que Ustedes tan y, y, tanto han abrazado y del cual tan bien se refieren y por algo se los agradezco muchísimo con la música de Sterry Rowling comenzábamos este programa y en este episodio para recibir a un personaje distinto en el fútbol un jugador diferente pero también distinto del jugador normal de fútbol si es que por así lo podemos recibir capaz de llevar una charla lejos del lugar en el que regularmente nos encontramos a un futbolista por eso mismo quiero que aprovechemos un buen café para poder sentarnos a charlar con Paco Palencia, a quien le damos la bienvenida, nos ponemos las pilas. Paco, muchas gracias por acompañarnos.
1: Un placer, Fernando, aquí compartir, aquí como nos ponemos las pilas. Como eh, Ya habíamos comentado, yo también tengo un podcast, y espero que, que también lo escuchemos y, y un día te invitaremos con mucho gusto. Pero quiero estar aquí con, yo, un, un rato con ustedes.
0: ¿Qué te, ¿Qué te ofrece este espacio, esta plataforma, Paco, en lo personal a vos para desarrollar qué?
1: Bueno, a mí para estar más contacto con la gente. Ya sabes que en la profesión luego muchas veces no puedes tener contacto tan, tan cercano con la gente. Y también para que la gente conozca un poco más cómo es más mi personalidad, eh, lo que me gusta hacer. A veces que también damos consejos de salud, de deporte. Lo hago con, mi, con el papá físico del equipo, Sean Buckley y él también tiene amplio conocimiento de todo esto. Eh, también damos tips de, de nutrición, tips de, de ejercicio para, para cuando van a, quieren quemar calorías, eh, muchas cosillas ahí que van que van surgiendo. Hemos tenido luchadores, hemos tenido jugadores de fútbol, nadadores, con además gente... Él. Y sobre todo para que la gente conozca más lo, lo que eres tú y tus aficiones.
0: El poderoso podcast de Palencia, lo pueden encontrar en en, en Spotify, en los lugares donde regularmente se encuentran con con estas plataformas. Ahí mismo donde encontraron nos ponemos las pilas y ya lo vamos a sumar, eh, Paco, a la lista de asuntos por escuchar en el camino. Imaginaría que en este, do, que en este 2019, en el arranque del año, todo esto de, este tema de consejos de, de alimentación te habrán llegado en, en buena cantidad, ¿no?
1: Sí, de hecho vamos a acabamos de cumplir un año. Por ahí cuestiones de, de tiempo, no podemos hacer el podcast, pero, pero sí ya empezamos a empezar con el tema de a ver cómo se comportan todos estos años, todo este año. Y una de las de las preguntas que les, de las preguntas que teníamos el año pasado era de, de qué me alimento, qué como, eh, eso, como aquí le decimos en México el Guadalupe Reyes el día 12 de diciembre al, al 6 de diciembre, que, que, que la comida abunda, eh, uh -huh. nosotros decíamos que no era, que no era el, lo que comías del 12 al, al 6. Es lo que comes del 6 al 12. Es lo más importante. Todo el claro. del año, ¿no? Entonces, entonces este, pues ahora vamos a ver cómo, cómo la gente ha llevado esa, esa alimentación y, y muy contento de estar compartiendo contigo y poniendo las pilas, ¿no?
0: Paco, hay, hay una... Eh... Bueno, una caravana o carrera que hacen mucho, que es justamente esa la, la Lupe Reyes. Pero hay otra que comienza ahora, que es la, la Reyes-Guadalupe, que es la más larga todavía, que es donde hay que prestar más atención.
1: eso es lo importante. <risa> es importante, eso es lo que me refiero porque es lo más importante lo que comes ahora, de ahora de Reyes a, a Guadalupe, que es casi todo el año. Es donde debes de, de dosificar tus alimentos, puedes comer de todo, pero hay que dosificarlos, ver cuánto, cuántas eh, calorías puedes ingerir, cuantas no cómo quemarla sobre todo en la alimentación es lo más importante no y luego si lo complementas con ejercicio pues qué mejor
0: cambiaste tus hábitos de, de comida en algún momento de, de tu carrera o, o seguiste asumiendo que se podía comer de todo siempre y cuando en las cantidades correctas
1: sí bueno nadie nace nadie sabiendo eh, al principio cuando estaba mi madre en para de eh, me hacía de comer como ya de las madres que era muy abundante no pero luego ya te empiezas a involucrar un poco en, más en ser profesional y sabes que no puedes comer eh, muchas cosas en determinado momento, ¿no? Por ejemplo, en ese momento el arroz, los frijoles, las pastas eran muy buenas para, para uno, ¿no? Y las comidas en abundancia para poder rendir mejor, junto con la proteína y las verduras. Pero después, cuando me retiro, he bajado mucho los carbohidratos precisamente por eso, porque ya no, ya no quema las mismas cantidades de calorías que más cuando eras jugador, aunque haces ejercicio y yo salgo a correr a las 7 de la mañana, luego hago un poco de gimnasio y luego me voy al entreno. Entonces, sí, que más, pero no no como un jugador de alto rendimiento. Entonces, sí que también un poco mis hábitos alimenticios, pero pero creo que también me ayuda mucho que, que en mi constitución física eh, es muy buena a la hora de producir todos los alimentos, ¿no? Y me trato de mantener, mantener bien.
0: Paco, ¿en qué momento eh, te cae la... la realización que tu carrera está para, para ser de entrenador es, es algo que es eh, bastante ingrata la, la posición, no es, sabes que no dependés de, de bueno, haces un trabajo evidentemente entre semana, pero al final de la historia lo que hagan los jugadores en 90 minutos es lo que vale algo de eso que tú hiciste lo realizan en el campo pero luego depende mucho de sus capacidades y hasta incluso de sus voluntades y la coincidencia de las mismas para que tu realización sí. profesional sea completa, ¿en qué momento decidiste hacerlo?
1: Mira, yo primero cuando... Yo soy muy apasionado de este deporte, desde siempre toda la vida desde que me acuerdo juego al fútbol, y, y yo me di cuenta de que cuando, cuando tenía como 33 años, 32 por ahí, yo me di cuenta que, que evidentemente mi carrera estaba pues ya por... ...por terminar en algún determinado tiempo, ¿no? Yo creo que es más, más cerca del retiro que, que de la cresta de la, de la ola. Y, y siempre me mantuve bien, pero, pero yo dije, bueno, ¿qué es lo que sigue? Para poder seguir conectado al fútbol. Entonces, pues decido que lo táctico me estaba gustando muchísimo, eh, me daban libertad algunos entrenadores para decidir ciertas cosas dentro del, del terreno de juego, y decido... Cuando tengo 35 años, 34, perdón, me he meter al, al curso de entrenador, al ENVIP. Y toda, me, me graduó como entrenador y todavía jugué dos años más. Entonces ya tenía muy claro qué es lo que quería hacer. Pero bueno, no basta ahí, como tú bien lo dices, muchas veces eh, yo, 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 yo lo miro de esta manera. Tú tienes a los jugadores eh, que dependen de ti en la semana un 75-80% tuyos y un 25-20% de ellos. Y en el partido, a la hora del partido, es al revés. Ya todo lo que les transmitiste, lo que les ayudas a desarrollar, todo lo que les ha este eh, ya depende totalmente de ellos que, que todas esas, esas herramientas las lleven a cabo. Y, y evidentemente la gestión del, del grupo, ¿no? Y yo creo que para eso me preparé muy bien. Una vez que estuve en pausa después de Puma, eh, me, me decía Barcelona, allá vivo con mi familia, eh... Y me seguí preparando en un tema de liderazgo y coaching que te ayuda muchísimo a la gestión del grupo y a motivar y a sacar el mejor rendimiento de los jugadores y para conocerte a sí mismo. Entonces, todas esas herramientas nunca acabas de, de aprender. Entonces, cuando estoy en parón, pues me meto mucho a este tipo de cosas, pero también me voy con entrenadores a ver sus entrenamientos, a tomar café, a comer con ellos, y, y ahí me sigo preparando. Entonces, si bien tú lo dices, tú les das las herramientas en, en la semana, pero los que lo desarrollan al final son los jugadores y, y por eso es que te preparas, para que en la semana tengan todo, todas las herramientas para que cuando tomen la decisión sean, sean las correctas.
0: ¿Por qué elegiste Barcelona? Como bueno, lugar de residencia. Ahí,
1: cuando jugué ahí, compré un, un departamento, eh, me casé y, y bueno, mis padres desde, en todo el día fallecieron, tengo muy poca familia aquí y, y pues los niños eh, quiero que también estén que disfruten a los abuelos a, a uh -huh. el tiempo que les quede. Y, y yo pues aquí simplemente ya no tenía una familia tan tan cercana como mis padres y entonces decidí que, que nos moviéramos para allá. Y encima también porque es una zona geográfica para ver mucho fútbol todos los días. Desde saber eh, Liga 1-2-3, Primera División, eh, Champions League, Europa League, Copa de Rey, eh, todas esas... Este, y tengo amigos de muchos de esos entre, eh, equipos que participan en casi todas esas categorías y entonces me, me ayuda y me permite mucho seguir a la actualización intercambiar puntos de vista. Entonces, por muchas cosas este decidirme allá y seguirte preparando, porque esto es un aprendizaje continuo, nunca, nunca termina de fútbol.
0: Paco, yo creo que cada persona en, en su ámbito, en su, en su profesión, es el resultado de todas aquellas personas y e influencias que le han que lo han construido durante el paso de los años y en el paso de tus años como jugador imagino has tomado influencia de muchísimos entrenadores solo la selección mexicana te brindó la posibilidad de contar creo con con un lote de los mejores entrenadores que ha tenido México en, en los últimos años mexicanos y extranjeros también no ¿Quién, quién o quiénes te conforman como entrenador si puedes sacar eh, Obviamente alguno, alguno que otro se va a quedar fuera, pero que, que no se resienta, ¿no?
1: No, pero yo creo que todos están y todos se quedan fuera, porque yo yo, yo al, al, al entrenador como un Frankenstein. No, no, no eres eh, de una línea de un entrenador. Yo creo que eh, de todos, de un, de un entrenador, eh, a lo mejor eh, digo, hoy que bien en el grupo este. Este entrenador, oye, este prácticamente me gusta bastante, oh, pero este prácticamente se defiende mejor, y este, oh. entonces cuando empiezas a hablar con mucha gente porque en la profesión te da la oportunidad de, de conocer a muchos entrenadores como que lo decí, te lo decía hace rato, de diversas categorías, eh, tú ya vas viendo cuál es lo que se le va adaptando al equipo en turno que tienes, ¿no? Eh, entonces, creo que para mí, sí, la influencia de todos los entrenadores que tuve fue importante pero de los que no tuve y con los que he tenido charlas que eh, a mí no me gusta decir estuve con tal, con tal y con tal, pero sí que, uh -huh. sí que me ha ayudado muchísimo ahora cuando cuando estuve ahí en Barcelona eh, sentarme a hablar con muchos entrenadores, y amigos míos y otros que, que que los pude contactar para para sacar cosas y, y otras corroborar que, que, que estaba haciendo lo, lo mismo. Entonces, eh, para mí yo creo que es un, el entrenador es un fan que está de ahí muchas, de muchas situaciones y experiencias que han tenido en la vida.
0: Decía José Mourinho que eh, su formación, obviamente, le, 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 fue, él fue construido en su proceso de formación por la influencia de dos de los grandes entrenadores de, nuestras, de nuestra era. Yo creo que en la historia también, Bobby Robson y Luis Vangal, de quien sirvió como asistente en, el, en un periodo como traductor de Robson pero asistente al mismo tiempo también y luego de esto eh, se traslado o se quedó en, en el siguiente periodo que era el de Luis eh, el de Luis y decía que el, eh, de, de uno del holandés tomaba el orden defensivo y del otro la libertad ofensiva de Robson eh, el, en, en corrientes de juego ahora entendemos que el fútbol más agradable o por lo menos yo así lo percibo eh, viene desde la corriente que Prioriza la posesión de la pelota como, como el objetivo principal del partido, no para ganar el partido en función de la posesión, sino para entender que con la pelota se puede hacer mucho más que sin ella, ¿no?
1: Sí, mira, uno de mis. A mí, bueno, tú me conoces y, y los partidos que, que desarrollo con Lobos Pumas, a mí el, la posesión de la pelota es primordial. Hay que estudiarlo, hay que educarse de cómo sacar la pelota. Eh, mi estilo es eh, encontrar hombres libres, provocar hombres libres, encontrar espacios libres y provocar esos espacios libres para que se esos hombres libres ese es mi estilo de juego, y bueno, muchas otras cosas más, el cómo defendernos el de la presión alta el bloque medio, el bloque bajo, y que sepan los jugadores cómo hacerlo ¿no? pero creo que todos los fútboles están cambiado muchísimo, o sea, desde Bobby Robson para acá cambia mucho, te digo yo, desde que yo jugaba, ahora ha cambiado muchísimo, entonces por eso te digo que es muy importante el seguirte cultivando de muchas eh, continuamente de, de, de entrenadores y intercambian puntos de vista y evidentemente también el biotipo de jugador tiene que ver muchísimo no es el mismo biotipo de jugador cuando estaba Bobby Robson en el Barcelona el biotipo de jugador que hay ahora en el Barcelona no uh -huh. entonces uh -huh. creo que para mí debes irte adaptando sobre todo el tipo del jugador es más rápido, más fuerte, más profesional, eh, te dejan pensar menos, te presionan todo el rato. Entonces hay que, hay que tener esa habilidad de responder a todas estas situaciones, pero sobre todo darles las herramientas a los chicos para que cuando tienen estas situaciones puedan tomar la mejor decisión. Yo digo que el fútbol es eh, percepción, decisión y luego un ejecutar. Y cuando a los jugadores les, les das esa... Esas armas para que perciban, luego deciden por una, una una jugada y luego que la ejecuten bien, me parece que es lo que, lo que a mí con Lobos me está dando mucho, que los jugadores han entendido muy bien el estilo de juego que yo tengo.
0: Somos eh, responsables desde los medios de comunicación y titubeo antes en, en, en colocarnos este adjetivo para no definirnos como culpables, aunque en algún sentido sí lo somos también, al expresar irresponsablemente quizás alguna opinión desde una contundencia que no amerita tal, porque es una cuestión opinable, como muchas cosas eh, subjetivas del gusto de juego pero somos, digo, responsables de eh, etiquetar a muchos entrenadores, Paco, y así como ahora mismo te puede ir bien con un estilo de juego en Lobos, en otros equipos que dirigirás en tu carrera te irá bien con otro estilo de juego y creeremos que te estás traicionando y cuando entendemos el fútbol un poco a, más, a mayor profundidad lo que sabemos es que te adaptas a la cantidad o calidad de juego y su cantidad en tu plantel, ¿no? Eh, el, el entrenador no es más que un gestor del material humano con el que cuenta y, y puede ser definido en el contexto, solamente en el contexto de sus jugadores y no, sí, no bueno, una traición tú, tú, ideológica. O, o, ¿O se puede modificar el contexto de los jugadores para que se adapten ellos a tu ideología de juego, por mucho que no contes con la calidad suficiente? Sí,
1: mira, primero yo creo que es ver a dónde vas a llegar, ¿no? Y que si tú estás eh, apto para para que. Porque mira, todos los entrenadores eh, heredamos equipos. Nunca construimos un equipo. Entonces, es lo primero que debes de saber tú como entrenador. Un entrenador hereda jugadores, hereda equipos. Y a la hora de heredarlo, primero está en ti si aceptas el reto o no pero aceptas el reto, ¿no? Entonces, eh, creo que principalmente es eso. Primero saber a dónde vas a ir, cómo vas a llegar qué vamos a hacer con ese equipo entonces ya yo creo que eh, para empezar de ahí ya sabes si, si puedes ser tú con tu estilo de juego el que le pueda sacar rendimiento a sus jugadores o que si, si sabes a dónde llegas y si a lo mejor dices no, no tienes una buena calidad de jugadores para tener la posición de la pelota pues entonces pues buscarás este, una manera de sacarles más rendimiento a ellos ¿no? pero yo creo que Incluso a mí me, me, me preguntaban que, que mi equipo era un equipo modesto, eh, que había otros equipos que habían invertido mucho más. Pues sí, puede ser que tengan razón, pero pero yo he intentado ser un, un, un entrenador que mantenga su estilo, con la posición de la pelota, el tratar de, de, de siempre tener el, el, una buena, un buen posicionamiento de los jugadores en la cancha, encontrar los hombres libres. Pocas veces yo voy a voy a jugar el juego directo, a menos de que sea muy complicado, como ya que en León, que fue un partido que, que ganamos, que estaba inundada la cancha, pues evidentemente debes de tener eh, la conciencia sí. para, para saber que no se puede jugar, ¿no? Y entonces pues cambias un poquito, ¿no? Pero el 95% de los, de los partidos yo intento tener la pelota. a veces te sale, a veces no te sale, pero me gusta tener la pelota, como tú bien lo dices, porque es la la única manera como no te puede hacer daño el otro equipo es cuando no tiene la pelota y entonces es lo que, es que lo que pregonamos aquí con los con los chicos ¿no? y ellos les, les ha gustado el estilo de juego, les ha gustado cómo, cómo jugamos y esas etiquetas que, de las que tú hablas son son este es muy es muy este es muy es muy importante lo que dices ¿no? porque la gente que no a lo mejor no viste el partido y dices no ellos pueden al balonazo ¿no? por decir algo y etiquetan y condiciona el rendimiento del equipo y también etiqueta porque no, porque les da pereza ver el partido y nada más dicen ah, ellos no, ellos no tienen calidad, juegan el palonazo ¿no? te Et etiquetan cuando no, cuando no, no, no tienen eh, un, un conocimiento pleno y, y, y no quieren conocer a la gente, siempre etiquetamos a las personas, no sé si te ha pasado, pasa una chica en frente o un chico muy guapo, ay no ellos son él, él es muy sangrón Son muy sangrones porque tú no te acercas y conoces a la gente ¿sí me entiendes? entonces hasta que no la conoces le quitas esa etiqueta Tienes razón
0: Bueno, he escuchado por ejemplo ahora tras la llegada de Gerardo Martino a la selección mexicana eh, que algunos lo han, se han referido a él como un técnico eh, defensivo porque la única referencia más cercana es la de Paraguay o lo que fue en aquel mundial con Paraguay eh, o, o lo han sí, llamado claro. fracasado porque no ganó en el Barcelona ¿No?
1: Sí, luego no le fue bien con Argentina, pero bueno, yo creo que... Pero ¿qué sirve sí bien, no,
0: llegó, llegó a finales.
1: Sí, no, 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 es un entrenador, es un entrenador bueno, entrenador, los resultados lo avalan. Eh, no siempre te va a ir, como tú dices, bien y con los equipos que, que agarres, ¿no? Serías pues, es este, eh, el, el erudito en esto del, del entrenador, uh -huh. de entrenar, ¿no? Hay muchas cosas y muchos eh, factores que no sabemos qué puedan haber sucedido ¿no? en Barcelona, en Argentina, ¿no? Pero bueno, yo creo que cuando llegó en Paraguay, y ahora cuando estuvo en Atlanta, creo que creo que respaldan el, el por qué se, se tomó la decisión de llamarle, ¿no?
0: Paco, eh, ¿utilizas mensajes que alguna vez escuchaste de los entrenadores que te dirigieron? Y voy a, a intentar recuperar un poco tu memoria para tratar de, de escuchar de tu voz mensajes que, que escuchaste de, ju de entrenadores y que te dejaron marcado. Eh, por ejemplo, ¿qué te dijo Bora? Eh, con Bora debutaste en la selección, ¿no?
1: Sí, Bora bueno, me, me debutó en la selección. En, en sí.
0: ¿Y cómo te llamó para decir bueno, que jugabas?
1: Fíjate que fue un proceso interesante porque él estaba en la selección mayor y estaba en proceso de, del preolímpico en Edmonton. Entonces ahí pues no, había, no pueden llevar mayores. Entonces hubo una selección muy linda de Cortemos, de Pavel, de Duilio, de Villa. El Conejo, Osvaldo, eh, todos ellos eran parte de, de ese proceso. Y fuimos campeones ahí y, y hicimos un muy buen papel. Entonces, cuando termina esa, ese preolímpico, iba a haber un, una copa que ya desapareció, se llamaba Copa USA. Y, ¿Y eran nada más dos grupos. Y, y ahí él se atreve a empezar a hacer la transición de la selección con gente. Bueno, porque antes estaba... Benjamín, Hermosillo, Sague, toda esta gente que son ídolos en México y, y yo creo que también eh, Bora pensó en hacer una transición de cara a los siguientes mundiales. Y nos llevó a, a cinco de nosotros a esa, a esa copa y ahí debutamos. Y lo hicimos bien, eh, fuimos campeones y, y empezamos a tener continuidad ya con él porque nos ganamos su confianza, ¿no? Y no nada más nosotros, después empezó a llevar a muchos más chicos y, y la verdad que del, del señor Bora, pues... Me queda una, una frase muy, muy bonita que, que dice que cuál es la jugada más importante y es la que viene, porque nunca sabes cuál va a ser la más importante, pero es la que viene, porque esa es la que le tienes que dedicar toda todo tu, tu, tu concentración, toda tu alerta, para que todo esté desarrollando bien.
0: Sí, como para evitar también el conformismo, seguramente, quedarte recordando una jugada que ya hiciste y olvidarte de lo que tenés que hacer.
1: Tanto, tanto que hubiera sido buena o mala, ¿eh? porque si fue mala, olvidarla. Y si fue buena, uh -huh. tampoco quedarte y seguir festejando esa misma jugada. no Entonces es importantísimo, lo de la, la, la más importante y la que viene.
0: O, o aprender de ella, no porque hace poco eh, castigaron muchísimo a Santiago Solar y técnico del Real Madrid, por decir que, que eh, no despreciaban eh, un empate. Y se le pues, sí. se le criticó, se le llevó la frase a tal contexto de hacer creer que lo que estaba diciendo era que el, el Madrid eh, se, se, se sentía satisfecho con un empate. ¿no? Y, lo, y desde donde yo lo percibo es que el, el cualquier resultado, ganar, perder o, o empatar, es no debe ser despreciado porque desde ese se puede llegar a construir lo que se pueda construir desde empatar o perder incluso. ¿no? Sí,
1: no, y bueno obviamente sabes lo que es el Madrid lo importante que tiene a nivel mundial si y ahora deja el mundial en España lo no que repercute cualquier cosa que digas no pero yo creo que dime dímelo a mí y yo también comparlo con ellos no puedes despreciar cuando sumas sumar es sumar más que yo en la situación en la que estoy de, de que estamos peleando por la permanencia para mí sumar es muy importante y evidentemente si no se gana pues que no se pierda no y sumar uh -huh. es importantísimo en cualquier en cualquier ámbito de de la vida sobre todo, aunque sea de poquito, pero pero sumar
0: Luego, eh, Manolo Lapuente ha significado muchísimo en tus en tus dos etapas de futbolista o de, de, sí, de profesional en el fútbol, como jugador y como ahora ahora como entrenador, él te lleva a Lobos, ¿no?
1: Sí, exactamente. Él me propone para acá y me trae para aquí. Y yo acepté con mucho cariño porque pues, evidentemente él es una persona que, que lo respeto, tengo aprecio y y aprendí con jugador como
0: jugador mucho, mucho con él. Corregime si estoy, si estoy equivocado desde mi percepción. Y es totalmente válido eh, que lo hagas, digo, porque es, es mucho más lejana que la tuya, pero creo haberla construido, no sé si bien o mal, pero creo haberla construido uh -huh. desde, uh -huh. desde, el, desde el conocimiento que tengo del, del fútbol mexicano. Es Manolo Lapuente, el personaje del fútbol más subestimado del fútbol mexicano?
1: Pues no lo creo, ¿eh? porque pues, él tiene una carrera muy muy linda en, como entrenador y como jugador en la selección en los equipos que jugó, y luego como entrenador, pues división mundial, esto ha sido campeón con América, con Necaxa, con Puebla, o sea, es un entrenador muy, muy completo, ¿no? Y, y yo creo que... Eh, él, creo que han surgido más entrenadores que han triunfado también por eso es que puede ser que, que, que se les subestime de alguna manera, ¿no? pero, pero yo creo que el, sus, sus logros están en el, en el fútbol mexicano con, con letras importantísimas de oro porque, porque con equipos modestos y grandes ha podido ser, ser campeón y luego llevar a la selección nacional a uno título muy importante que tiene, y como la Copa Confederaciones y más en tu país, pues yo creo que Creo que él tiene todos los todos los eh, los méritos necesarios como para para que saber que es una persona de mucha jerarquía que en el fútbol.
0: Pero la tiene en México, en México tiene le guardan ese ese respeto que a mí me parece no 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 es del todo eh, o no es como sí tendría que llegar a ser con con como dignidad sí de sí técnico que bastante. ha sido. ¿Sí? Sí,
1: sí se le guarda, de hecho, de hecho cuando llegamos Viajando con el equipo a cualquier a cualquier este, ciudad, eh, todavía la, la gente mayores y pequeños le siguen reconociendo quién es como como triunfador en el fútbol en el fútbol mexicano. Uh -huh.
0: ¿Qué significó para vos como como jugadores esa Copa Confederaciones en el momento no, en sí. la que la consiguen además 1999 aquel título?
1: Era, había muchas expectativas porque también jugábamos contra Brasil jugábamos eh, contra elecciones la verdad que buena y, y pudimos hacer una, una gran final contra brasil que le ganamos y había jugado muy buenos estaba líder estaba ronaldinho sabes entonces estaba eh, grandes jugadores que, que que compartir y jugar eh, partidos contra ellos y luego poder levantar un, un trofeo tan importante para nosotros pues fue fue super lindo y Manolo era el, el, el entrenador eh, y después de esto este antes de eso veníamos del mundial entonces creo que con Manolo se lograron cosas muy muy importantes en el en el fútbol y como selección nacional
0: qué significa para para el fútbol mexicano Paco este síndrome del, del quinto partido
1: ah mira yo creo que es que yo creo que ponemos este eh, queremos correr antes que caminar, ¿no? Primero, yo creo que lo, lo más importante es empezar y pasar al de, a, la, a la siguiente ronda, ¿no? Que el año pasado se le criticó mucho a la selección porque porque pasó eh, eh, perdiendo un partido, pero yo creo que lo más importante era primero calificar y luego ahí se empezaron a poner demasiada presión en la selección en lugar de de apoyarla, mandarle buena vibra ayudarles, ya estamos en la otra ronda pues hay que hay que seguir adelante, ¿no? Entonces creo que la presión se la ponemos nosotros mismos, más allá de, de apoyar y ayudar al, al, al compañero y a, y a tu compatriota que está representando en, en, en un evento muy muy importante, ¿no? La verdad es que los chicos yo creo que hicieron un buen mundial eh, se comportaron a la altura y bueno, por, por una otra cosa no se pudo llegar pero creo que el punto partido, yo no debo yo no soy de los que piensa en, en distintos partidos ni en efectos, sino pienso, por ejemplo, a mí en partido que no me importa en el CACSA este fin de semana, y no, no hago otra cosa más que pensar en él, porque el presente es el que va construyendo el futuro. Si pensamos el, en el futuro, ese todavía no llega, y no podemos alcanzarlo si no sino primero gestionamos el presente.
0: Este es un presente bastante rico para el fútbol me mexicano en relación a, a sus futbolistas. Es más fácil para ahora ahora para un jugador mexicano decir que sí a una oferta en el extranjero, pero el caso no era tal cuando ustedes se fueron en, en un buen grupo de jugadores, decide salir en coincidencia eh, Cuauhtémoc y vos, por ejemplo, al fútbol de España. Era muy distinto en aquella ocasión poder aceptar una oferta española o una oferta del extranjero que le sacara de su zona de confort, ¿no?
1: Sí, mira, yo creo que todos los que hemos salido, Pavel, Cuau, Torrado, que también salió de una manera complicada desde Pumas, este, Rafa, que se fue en mejores condiciones. Eh, creo que esa camada de jugadores que salimos en ese momento, eh, muchas veces el, eh, no estaba tan abierta la, la ventana para ni tan globalizado el fútbol que pusieran atención en México. Y a mí me ayudó mucho la Copa Libertadores, a Suao los mundiales que ha jugado. Eh, entonces ya se empieza a ver esa apertura que cuando llegamos ahí vieron que realmente sí había calidad en México y empezaron a abrirse primero a las comunicaciones y luego sobre todo a mirar para, para el fútbol mexicano. ¿no? Eh, pero bueno, creo que para nosotros era importantísimo poder demostrar fuera de México que, que hay calidad y representábamos en ese momento al futbolista mexicano fuera. Creo que lo hicimos bien y empezaron ellos a, a mirar más hacia el futbolista mexicano, que hoy día, pues lo que es Lozano, Héctor Moreno, eh, también siguen manteniendo ese nivel alto de, de juego y por eso es que siguen apuntando para México y ahora que se acaba de ir Diego Lines, pues es porque también miran para acá también ya Entonces, para mí yo creo que es una tierra muy bonita y los demás compañeros que también salieron en ese momento al fútbol. Eh, español y francés, alemán, lo hicieron muy muy bien y, y por eso es que se sigue esa continuidad. Entonces eh, creo que deben de salir más juguetes mexicanos porque sí que hay mucha calidad acá. Eh, pero pues es un, es un trabajo continuo el que debemos seguir haciendo para que los chicos sigan manteniendo esa personalidad, ese profesionalismo y se les siga dando herramientas para que para que se desarrollen bien de fuera.
0: Continuidad que se perdió en la participación de los equipos mexicanos en Copa Libertadores, ¿no? Y, y yo recuerdo haber estado en la bombonera cuando le ganan a Boca, en aquella final que pierden, terminan perdiendo por penales, y no puedo evitar pensar que aquello a ustedes les edifique en cuanto a personalidad, el poder llegar a un estadio como ese, en un ambiente como tal, y salir a pelear un partido que parecía, bueno, parecía que desde que subieron al avión en México ya lo habían perdido, a los ojos de todos hacia afuera, ¿No? pero llegan y compiten en la bombonera y ganan ganan aquello terminan perdiéndolo por penales, insisto pero no no competir en la Libertadores seguro también es un paso eh, o, o no es, da, es no dar pasos hacia un crecimiento en, en cuestión de, de eh, enfrentamiento de escenarios inhóspitos y complejos
1: Sí, tiene toda la razón esa Copa Libertadores la bastante bien, la competimos muy bien de hecho nos aplaudieron en la cancha de Boca, que eso claro. no suele suceder muy a menudo eh, por la entrega, por el buen fútbol que desarrollamos, eh, pero creo que sí a mí, a mí sí me me pegó mucho, me entristeció el que quedamos fuera de la Libertadores por temas administrativos, ¿no? Porque puedes, a lo mejor puedo decirla como bolsar aquella que ella que no venga a México porque pues, nunca pasen en la primera ronda, ¿me entiendes? Uh -huh. Y no es el caso, siempre llegaban los equipos a finales, semifinales, de cuartos de final competían muy bien y, y el tema deportivo lo estábamos levantando el nivel muy alto e incluso hubo muchas eh, incluso este Pachuca ganó también un, un campeonato eh, entonces creo que para nosotros lo más importante es que hay capacidad para competir pero lamentablemente no estamos participando en la Copa de Libertadores por temas administrativos no y creo que eso es lo que me parece que la gente de del pantalón largo hay que ponernos a pensar ello, porque nosotros estamos en una zona geográfica muy difícil para competir con gente como, como los argentinos, los brasileños, eh, colombianos, ecuatorianos, peruanos, porque aquí la, la, la competencia realmente, nuestra nuestra Liga de Campeones de CONCACAF, eh, es entre nosotros los mexicanos y, y por ahí algunos a, a veces este la MLS, pero después todos lamentablemente la infraestructura de los demás países no les da para para poder competir ¿no? y, y creo que sí el nivel, el nivel eh, de competir entre creo que México, Estados Unidos y Sudamérica, me parece que sería lo ideal para que el continente americano siga a levantando su nivel a, nivel mundial y, y se empiece todavía a recon más para acá.
0: Paco, eh, vamos cerrando, pero no no quiero terminar esto sin preguntarte por la música. ¿Todavía está eh, muy pegada a tu, a tu vida?
1: Sí, sí, sí. vivo con ella todos los días. Eh, me voy en bici a veces al entrenamiento y de repente voy escuchando música. Aquí en casa, cuando, bueno, en la mañana que salgo a correr voy escuchando música, vuelvo aquí a casa y en lo que me hago mi café, pongo pongo ahí YouTube y, y pongo a verme videos de música. Eso me tranquiliza, me relaja. Y ¿Qué hay en tu porque... ¿Qué hay
0: en tu playlist de, de carrera?
1: <risa> en mi playlist en mi playlist de carrera pues hay muchísimas de, eh, yo, mira, para empezar Metallica, Metallica me, me, me fascina. Eh, ¿Yeah. También tengo a a Mag, en a, a Led Zeppelin tengo a, a, a Ozzy Osborne eh, tengo bueno con Black Sabbath, eh, tengo a Kid, tengo otro equipo otros que llaman Blue Panther, tengo Alter Bridge, tengo ¿qué más te gusta, eh, que ahí, a veces también a los eventos verdes me, me los pongo a Snake, eh, tengo hasta de Elvis Presley, tengo un, un este a los spider Fighters hay un grupo nuevo bueno, nuevo relativamente porque son jóvenes que llaman Van que tocan muy similar a Steel Panther y, y evidentemente también tengo de los de los 90s 80s no Iron Maiden eh, eh, Heart bueno diga, digamos Paco que
0: no hay no hay ningún menudo en tu playlist no
1: no 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 hay ninguno también Motorhead <risas> que bueno Demi, que digamos yo pero pero sí yo soy más del del 2000 para atrás <risas>
0: Un Luis, un Luis Miguel no, tampoco
1: respeto mucho eh, tiene, tiene una carrera espectacular <risa> pero no no es en mi playlist
0: difícil encontrarlo en tu playlist difícil encontrar sí, una no, charla no. más agradable más agradable <risa> que esta, de verdad Paco Palencia, te queremos dar eh, infinitas gracias por el tiempo que nos has dado éxitos en esta nueva temporada con, con Novo Boap, eh, Va a ir todo de maravilla seguramente porque le dedicas a esto muchísimo y, 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 agradecemos los que queremos al fútbol, que existan personajes como vos en, en el juego todavía dedicándoselo o dedicándose a esto con tanta, con tanto cariño. De verdad que muy agradecidos por tu tiempo y sumanos ya como nuevos también eh, clientes de, del poderoso el podcast de Paco Palencia.
1: No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. A usted. Este, un, un placer estar a aquí contigo y, y compartir con, con toda con toda la gente eh, ponernos las pilas eh, esta charla tan tan maravillosa.
0: Ahí estaba Paco Palencia, actual técnico de Lobo WAP. Nos despedimos de esta emisión de Nos Ponemos las pilas. Muchísimas gracias. Será ya. hasta la próxima. Cuídense. Gracias por escucharnos.